0: Na spotkanie przy kawie zaprasza asystent trenera. Dzień dobry, witamy Was w czwartek. Nietypowa godzina 14.30, ale chyba dobrze kawa albo herbata. Smakuje o tej porze.
1: Ja myślę, że bez to jest idealny czas na drugą kawkę albo drugą herbatkę.
0: Pinga, bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie na to spotkanie. Kinga Legieta jest z nami, tak jak zapowiadaliśmy, psycholożka sportu. Ja bym chciał Was poprosić tradycyjnie o informacje. Wiem, że dzisiaj możemy wyjątkowo dobrze wyglądać, ale to nie będzie moja zasługa akurat. Ale dajcie znać, czy jest OK, z dźwiękiem, z obrazem. A na początek chciałbym Cię poprosić, żebyś troszkę się nam wszystkim przedstawiła. Czym się zajmujesz na co dzień? Pytam dlatego, że zapowiedzieliśmy to spotkanie jako tematem wiodącym współpracę trener rodzi dziecko, ale przecież psychost. Czy psycholożka sportu zajmuje się również innymi rzeczami?
1: Dokładnie. To ja też od razu powiem, że bardzo dziękuję Ci za zaproszenie i cieszę się, że tutaj się widzimy i będę mogła się podzielić swoim doświadczeniem, swoją wiedzą z Wami, z słuchaczami. Tak jak Martin powiedział, jestem psycholożką sportu. Pracuję głównie ze sportowcami, nie tylko w piłki nożnej, tylko innych dyscyplin także. Także z trenerami, także z rodzicami, z osobami, które są dookoła sportu z czego bardzo się cieszę, mam ogromną przyjemność współpracować i pracować w zespole Zawodnik w Centrum. Jest to centrum, które zrzesza specjalistów zdrowia psychicznego, ale też nie tylko, bo także mamy w składzie dietetyków, psychiatrów, także naprawdę jest taka kompleksowa pomoc dla, dla, dla świata sportu, bo myślę, że to jest naprawdę obecnie też szalenie istotne, szalenie ważne. Więc tutaj to, to dokładnie nie pracuję tylko z rodzicami i tylko z dziećmi, ale pracuję właśnie ze sportowcami różnych dyscyplin i z trenerami i z rodzicami, a właśnie z rodzicami najczęściej pracuję właśnie w kontekście pracy z, z młodzieżą czy z dziećmi, no bo jednak ten rodzic jest ważnym elementem całej takiej pracy psychologicznej przede wszystkim rozwoju sportowego i pozasportowego dziecka.
0: No to się pięknie przedstawiłaś. Zanim przejdziemy do tych naszych dywagacji, rozmów merytorycznych, dziękuję Wam za wszystkie, dziękujemy Wam za wszystkie komentarze. Pięknie wyglądamy, za ten komplement też dziękujemy. Ja mam od razu na dzień dobry dla Was konkurs, zagadkę, którym szedł przed sekundą do głowy. Kto pierwszy udzieli właściwej odpowiedzi dostanie od nas najnowszy numer asystenta, ten rankinga mogłabyś zaprezentować? Tam leży na... To jest trudne zawsze pokazać dobrze, okładkę. O! To wydanie dostanie ktoś, kto napisze, dlaczego Marcin pije dzisiaj kawę z tego kubeczka. Pozytywny coaching, piękny kubeczek, ale ja zazwyczaj piję kawę z innego. Czekamy na Wasze pomysły, dlaczego ja piję kawę z tego kubeczka. Kto pierwszy udzieli właściwej odpowiedzi, otrzyma najnowsze e, wydanie asystenta trenera. I zgadzam się z Łukaszem, dobra tematyka, my musimy się spotkać i pogadać o wielkich imprezach. To prawda. Łukasz oficjalnie masz zaproszenie na spotkanie przy kawie. Termin ustalimy sobie prywatnie. A teraz wracamy do naszej rozmowy. Kinga, my się poznaliśmy podczas konferencji grassroots. Bardzo się zresztą z tego cieszę. Prowadziłaś tam taki panel właśnie związany z tematyką naszej dzisiejszej rozmowy. Chciałbym od razu zaznaczyć, że to nie będzie jedyny temat, no chyba, że będzie taki po prostu szał zainteresowania, że będziemy tylko o tym rozmawiać, ale pomyślałem sobie, że to może być fajne, bo to jest temat tej współpracy na linii trener, rodzic i oczywiście dziecko, co jest kluczowe. Troszkę u nas zaniedbany i my bardzo często na konferencjach, kiedy jesteśmy na naszym stoisku, słyszymy o trenerów żale, że właśnie ten rodzic, to przeszkadza, że w zasadzie to rodzic powinien być jak najdalej. Eee, i, I ta Twoja prolekcja o to zahaczała. Mogłabyś troszkę powiedzieć, o czym tam wtedy mówiłaś podczas tej konferencji?
1: Tak, jasne. A ja będę w
0: tym czasie sprawdzać, czy ktoś, e, czy ktoś e, udzieli odpowiedniej.
1: Pewnie. Dobra, to ja mam chyba właśnie zrobić taki wstęp do tego, o co mnie zapytałeś. Jak ja na kons- Konferencja, jak mam się ze sprawą Ani Usłowskiej Krokos, która myślę, że jest znana tutaj e, słuchaczom i, i też tobie, i też Ania właśnie zaproponowała mi i Kamilowi Damency, żebyśmy poprowadzili właśnie takie wykłady o takiej tematyce. E, na początku, jak o tym usłyszałam, to też byłam e, tak pozytywnie zaskoczona, że właśnie Polski Związek Piłki Narznaj wyszedł w ogóle z taką inicjatywą, e, żeby taki wykład, o takiej tematyce poprowadzić. I też właśnie na tym wykładzie opowiadaliśmy i ja i Kamil, jak tą współpracę jakby można, jak można tą współpracą pokierować. No bo przede wszystkim warto pamiętać o tym, że no czasy się zmieniły, nie? I tak jak kiedyś, myślę, że tutaj większość trenerów, którzy, sami, którzy sama trenowała, no raczej nie spotkali się z tym, żeby rodzice byli tak mocno obecni tam, no w ogóle Nie było, no, nie było w sportie. I to było całkowicie normalne i rodzic tam trochę się interesował, ale nie za wiele. na pewno nie przychodził na treningi i na mecze, tak jak ma to obecność dzisiaj. Więc tutaj od tego warto zacząć, nie? Przede wszystkim czasy się zmieniły, mamy po prostu inne pokolenia dzieci i młodzieży, a co za tym idzie, też mamy inne pokolenia rodziców. No ale oczywiście, tak na pierwszy rzut oka, to co nam przychodzi do głowy, no to jest to, że rodzice są tacy najgorsi. No bo w sumie dużo krzyczą, tutaj podpowiadają, tutaj narzekają, a tutaj są grupy na WhatsAppie i jeden rodzic przez drugiego pisze. To tam się dzieje na treningach i powstają jakieś kłótnie, czy to na WhatsAppowych grupach, czy to w rzeczywistości. A my chcieliśmy pokazać to, że można do tego podejść troszkę inaczej. Nie? Czyli przede wszystkim, żeby zrozumieć to, że ten rodzic po coś to robi, nie? czyli ma to swoją funkcję, to jego zachowanie, mimo że czasami ta intencja w sensie, intencje są bardzo dobre, ale czasami ten skutek i ten rezultat niekoniecznie jest dobry i dla trenerów, i dla dzieci, to właśnie zrozumienie tej funkcji, że oni robią to po coś, a zazwyczaj po to, że po prostu w ten sposób chcą pokazać zainteresowanie dziecku, tak? to, że chcą bardzo, żeby to dziecko się rozwijało w sporcie, żeby było coraz lepsze. Czasami jest to zbyt ambitne podejście rodziców, ale no ten, ta funkcja, czyli ten cel sam w sobie jest dobry. I też chodzi o to, żeby po prostu wykorzystać to zaangażowanie, zainteresowanie rodziców w odpowiedni sposób, żeby pokierować tym zaangażowaniem, a niekoniecznie, żeby e, to tłumić, bo zazwyczaj takie tłumienie, hamowanie tych, e, tych zachowań rodziców przynosi odwrotny skutek, nie? Bo jeżeli tutaj trener będzie atakował rodzica, tak, to zazwyczaj rodzic też będzie atakował akcję, trener. No się, tak? Dokładnie. Więc szybka, szybka akcja, reakcja, tak jak mówisz, I chodzi nam o to, żeby po prostu przekierować to zaangażowanie na coś takiego, co nam się przyda w pracy trenerskiej, a jednocześnie dać rodzicowi do zrozumienia, że twoje zdanie jest dla mnie ważne, jest dla twojego dziecka jak najlepiej. I nawet tak jak dzisiaj sobie jeszcze o tym myślałam, to to warto w ogóle na to spojrzeć, ty jesteś rodzicem, ja nie jestem. Więc tutaj jakby będę mówić tylko z, z doświadczeniem psycholożki, ale z doświadczenia rodzica. Ale to jest to nie trudne, bo jak rodzi się dziecko, to przecież nikt nie dostaje instrukcji obsługi tego dziecka. I tak samo jak też nie dostałam instrukcji obsługi dziecka. No i teraz jak to zrobić, żeby to dziecko było szczęśliwe, żeby je dobrze wychować, nie? I przy tym wszystkim nie popełniać jakichś błędów. No chyba to jest niemożliwe i błędy zawsze będą wpisane, ale jednak chodzi o to, żeby właśnie z tych błędów też uczyć po prostu rodziców, jak oni mogą to ładnie pokierować, jak te błędy naprawiać, a niekoniecznie, żeby ich karać i żeby no, ich hamować, nie? takie ich zaangażowanie. Więc o tym mniej więcej rozmawialiśmy.
0: Ja będę dopowiadać o stronie praktycznej, czyli o strony rodzica. Wątek będzie przerywany, bo tutaj muszę teraz się odnieść do, do konkursu. Jest. Dam wam jeszcze szansę, bo na razie jest bardzo biednie tam z tymi odpowiedziami. Kinga właśnie wam podpowiedziała teraz. E, więc czekamy na pierwszą osobę, która jest postrzegawcza. E, i teraz tak Bartek serdecznie pozdrawiamy nie mam dla Ciebie krawata Manuela Bogaru i koszty, no bo pełni on teraz też funkcję pre, prezydenta Benfiki Lizbona i prosto z tego meczu Ligi Młodzieżowej Ligi Mistrzów jechał na mecz Benfica inter nie mogłem mu zabrać tego krawata, przepraszam Cię za to bardzo, ale rzeczywiście nic negatywnego wydarzyć się dzisiaj nie może po takim spotkaniu. Trzyma się tam w tej Serbii, mam nadzieję, że po trzy punkty pojechaliście. Eee, bardzo bądre to, co napisała pani Monika, nie znam, dlatego, dlatego mówię pani, bo zazwyczaj przyjęliśmy tutaj taką zasadę mówienia sobie na teje, jeżeli nie macie nic przeciwko, to może jednak będziemy to kontynuować, więc Moniko, fajne słowa, ale nie o to chodziło. Eee, natomiast Cytat mi się podoba. Kasiu, spóźniłaś się, jakie było pytanie konkursowe. Pytanie było takie, dlaczego ja dzisiaj piję kawę z kubka, pozytywny coaching. Serdecznie pozdrawiamy. Tam było też odpowiedź, że będzie jakaś współpraca. Oczywiście, że będzie, współpracę mamy, ale to nie dlatego piję dzisiaj kawę z tego kubeczka. Macie jeszcze troszeczkę szans, a teraz ja odnoszę się do tego, co powiedziałaś. Rzeczywiście jestem rodzicem mój jestem trenował piłkę nożną, już nie trenuję, ale w pewnym momencie uświadomiłem sobie coś, czego być może po to, żeby zmotywować trenera do rozwoju osobistego, też mądre, ale nie o to zupełnie chodzi. Była jedna podpowiedź, spóźniłaś się, nie wiem, czy słyszałaś, ale może jeszcze te podpowiedzi będą, to zależy, czy Kinga będzie miała ochotę się napić herbaty, czy nie. Eee, I teraz tak, wiesz co, zacząłem obserwować to wszystko, chodziłem na treningi, nie dlatego, że miałem taką potrzebę chociaż na początku na pewno miałem bo chcesz tego swego szkrawa zobaczyć na tym boisku i to ci sprawia niewiarygodną przyjemność ale w tym momencie jest też to, że jesteś takiego, że inni rodzice przychodzą, a ty nie i twoje dziecko na przykład, tata, a ciebie nie było a inni są, no i siłą rzeczy sterczysz tam przy tym boisku i zaczynasz się przyglądać sytuacji, okazuje się, że po twojej prawej stronie stoi wojskowy po lewej stoi pani z marketingu i myślę sobie, kurczę, skąd nie mają wiedzieć, jak wspierać to dziecko. Oni je często wspierają w sposób, w jaki widzą telewizji na meczu seniorów, że tam kibice krzyczą, podpowiadają, biją brawo, wrzeszczą, wyzywają przeciwników. To też jest kwestia kultury osobiste, na ile ktoś się posunie do tego. I sobie uświadomiłem, że kurczę, znaczy wiesz, ja tego nie odkryłem, to w asystencie ten bodajże 6 czy 7 lat temu pojawił się pierwszy artykuł, jak współpracować z rodzicami. Ale myślę, że może się narażę części trenerów, ale wina jest po stronie trenerów. Jeżeli trener nie zagospodaruje tych chęci rodzica, ale przede wszystkim nie wyznaczy mu zasad i nie wytłumaczy, dlaczego niektórych rzeczy nie robić, no to nie może później się spodziewać tego, że rodzic nie będzie przeszkadzał. I moim zdaniem najgorsza rzecz, jaka jest, a jest to w wielu przypadkach i sam słyszałem od wielu trenerów, traktować rodzica jako dawcę składek. Słuchajcie, czasy się zmieniły, wiadomo, że w najczęściej gra jest finał, w 100% chyba jest finansowany przez rodziców, może nie w 190 dziewięćdziesięciu iluś, ale uwierzcie mi, jak będziecie rodzicami i wyczujecie, że ktoś was traktuje jako dawcę składek, no to nie będzie fajnie, tak? Dziecko jest największym skarbem rodzica, rodzic zapłaci dużo, a część z nas to dobrze wie i niektórzy na to robią biznesy, no bo getry, spodenka koszulk, spodemki, koszulka, rodzic zapłaci, bo chce dla swojego dziecka jak najlepiej, ale rodzicowi przede wszystkim chodzi o to, żeby widzieć, że dziecko jest pod dobrą opieką, a jeżeli wyczuje, że chodzi tylko o to, żeby wyciągnąć od niego siano, to może być różu I myślę, że teraz możemy już przejść troszkę bardziej do takich merytorycznych rzeczy, czyli właśnie jak można współpracować z trener rodzic, co warto robić, nie wiem, to, to nie chcę Cię nakierunkowywać, bo to Ty będziesz pewnie mówić, albo tutaj zachęcamy Was też do, do dyskusji oczywiście z nami, bo zawsze to jest, to jest dyskusja. A ja w międzyczasie szybciutko spojrzę, prezent od Kingi. E, nie
1: pomyślałam
0: Nie pomyślałam o tym, ale masz sugestie, jak się spotkamy następnym razem, a ja dla Ciebie prezent mam. O nie, to teraz nie nie Nie, nie powinno czy być głupią, bo każdy, kto przychodzi na spotkanie przy kawie. To
1: przynosi coś zostawia.
0: To otrzymują od nas kubeczek, asystenta trenera, który jest niestety bardzo daleko, bo zapomniałem go postawić bliżej, żeby go tutaj zaprezentować i zrobić reklamę. Ale zaraz ty zaprezentujesz właśnie ten kubeczek. Słuchajcie, yy, więc tak. Bardzo fajne odpowiedzi, bardzo mi się podobają, natomiast natomiast trzeba już udzielić, żebyśmy tutaj się nie rozpraszali. Piję dzisiaj kawę z tego kubeczka, nie dlatego, że stłukłem poprzedni, tylko dlatego, że...
1: Że po prostu Marcin się pomylił i swój ulubiony kubek dał mi.
0: Pięka piję kawę, herbatę Herbatę. z mojego kubeczka. I to jest odpowiedź, jakbyś mogła odsłonić i pokazać, że taka jest prawda. To jest właściwa, właściwa odpowiedź na, na pytanie. Pozytywny komuś ich zrobił, kupki przysłał na prezent, to też się zgadza. E, jesteśmy współpartnerem, będą no nowe projekty, to też się zgadza. Przechodzimy do merytoryki. Być może jeszcze będzie jakiś później konkursik, bo chętnie byśmy to czasopismo komuś oddali. Słuchajcie, y, mamy tutaj mm, Wojtka. Yy, zasady muszą być jasne i klarowne. W moich grupach rodzice bardzo mi pomagają, ale to ja jestem odpowiedzialny za szkolenie i to wiedzą. Myślę, że fajny komentarz, jakbyś mogła coś więcej na ten temat powiedzieć, a ja się napiję w tym czasie pyszne
1: kartki. Tak, ja, ja też myślę, że bardzo fajny komentarz, który odwołuje się do zasad, właśnie do takiej transparentności tych zasad, żeby dwie strony wiedziały, w którą stronę jedziemy, na jakim wózku jedziemy, mówiąc, mówiąc tak kolokwialnie. I wydaje mi się, że to też tutaj, należy zaznaczyć taką gwiazdkę. Dlatego, że czasami z e, zasadami może być tak, że jeżeli one będą narzucone, to tak pojawi nam się taki mocno autorytarny styl, nie? I nie zawsze to się spotka z akceptacją rodziców, nie zawsze spotka się to z akceptacją dzieci. I to, co ja zwykle rekomenduję, to zobaczyć, czy na przykład nie sprawdzi nam się lepiej takie podejście bardziej demokratyczne, tak, czyli że właśnie trener jest takim bardziej liderem, takim kierownikiem, przewodnikiem, ale też jednocześnie bierzemy pod uwagę zdanie innych osób, czyli zdanie rodziców, zdanie dzieciaków. Mówię też o tym dlatego, że przypomniała mi się właśnie też z grassroots'ów, rozmowa z trenerem, którego nie będę mówić imienia nic nazwiska, ale pozdrawiam, że go słyszę, to będzie wiedział, że to o niego chodzi, który właśnie opowiadał o tym, że pracował w dużej akademii, Miał właśnie wypracowane takie fajne zasady, taki, taką fajną filozofię pracy. Ci rodzice bardzo fajnie z nim współpracowali, jaki także. Wszystko naprawdę się mega układało. I przeniósł się do innej, również dużej akademii, w której nagle te same zasady w ogóle przestały funkcjonować. Mało tego, spotkał się z bardzo dużym sprzeciwem rodziców. Czyli nawet takie drobne sytuacje, jak na przykład, że dzieci nie przyjeżdżają prosto na trening, tylko że zawsze mają być 15 minut przed treningiem i przebrać się w szatni. I ten trener robił to po to, żeby dzieciaki ze dzieciak sobą zaczęły rozmawiać, tak, żeby już budować tą atmosferę w szatni. Nagle spotkało się z dużym e, sprzeciwem wobec rodziców, no bo jak to mam teraz dziecko przywozić 15 minut na treningi wcześniej, skoro jak wcześniej przyjeżdżało na styk już przebrane, to to było okej, okay, moje dziecko nie będzie się przebierać w szatni, nie? No i nagle się okazało, że z zasady, która miała bardzo, e, myślę, takie dobre podstawy, tak, właśnie, żeby budować relaty wśród dzieciaków, których tym bardziej, myślę, że teraz troszkę brakuje, e, no to nagle zrobił nam się, że tak powiem, dym, nie? Czyli właśnie, jeżeli chodzi o takie zasady, taką jasność też zasad, fajnie jest pod uwagę przede wszystkim to, jakie mamy środowisko, czyli gdzie my współpracujemy i żeby trochę też rozpoznać, z jakich mamy rodziców. I nawiążę do tego, co ty powiedziałeś, że... Właśnie, byłeś na treningu u syna. no i patrzysz, tutaj jeden wojskowy, tutaj jedna pani z marketingu, no nikt nie wie, jak to dziecko wspierać w sporcie, bo nikt nas tego nie uczy. No właśnie, i tutaj fajnie jest na początku się trochę jakby tak rozeznać, jakich my mamy rodziców, tak? Czy mamy raczej takich rodziców, którzy są w ogóle nie zaangażowani, tak? Czyli na przykład nie przychodzą w ogóle na treningi, nie odpisują, ok, wysyłają gdzieś tam pieniądze, składki, to trzeba to zrobić, no ale gdzieś tam nie ma takiego zaangażowania emocjonalnego, więc tutaj też ta, nasza droga i te zasady będą troszkę inne niż na przykład w przypadku rodziców, którzy są ultra zaangażowani, tak, czyli wszyscy są na meczach, wszyscy się udzielają na grupach WhatsAppowych, ten krzyczy, ten tutaj coś doradza. Oczywiście ten robi może to przeszkadzać. No ale właśnie, jeżeli zaaplikujemy te same zasady bez konsultacji z rodzicami, czy też z dziećmi do jakiejś grupy, nie zawsze one mogą nam się przyjąć, więc o ile tutaj bardzo się podpisuję pod tą, pod tą transparentnością zasad i właśnie tym, żeby trener był takim liderem i przewodził temu, bo jednak tu trener bierze za to odpowiedzialność i jest to takim autorytetem z nadaniem. O tyle zaznaczam właśnie tą gwiazdką, że najpierw staramy się rozpoznać, jakich mamy tych rodziców i spróbować dobre, dobrać te zasady pod nich, no bo jeżeli nagle wprowadzimy zasadę, że rodzice nie mogą się pojawiać na treningach, a mamy ultra zaangażowanych rodziców, no to myślę, że można się to po prostu skończyć średnio, tak? No bo rodzice chcą brać udziału, tak? chcą wspierać dziecko. Dzieci też mogą tego potrzebować, tak? Bo dziecko może mówić wprost, mamo, tato, ja chcę, żebyś ty był na treningach, żeby czuję się po prostu bezpiecznie i pewniej. A jeśli wprowadzimy taką zasadę, to może się okazać, że ta zasada nam podcina rodziców, ale też podcina dzieci. I jeszcze wcześniej widziałam, to umknął mi już ten komentarz, ale właśnie takie sedno i klu. Czyli, że to właśnie dziecko jest w centrum. Czyli zawsze, żeby spojrzeć na to w takiej perspektywie, że nie jako ja jako trener jestem najważniejszy, czy trenerka, nie ja jako rodzic, tylko, że ok, najpierw w centrum jest to dziecko i wokół tego dziecka próbujemy sformułować właśnie takie zasady funkcjonowania, takie podejście, żeby dla każdego dziecka, ale też dla grupy te warunki rozwoju były optymalne i jak najbardziej korzystne
0: komentarz się znalazł, o. jest jeszcze dalszy ciąg tego komentarza, bo to jest oczywiste. Mi przychodzi do głowy jeszcze jedna rzecz teraz, bo tam wspomniał Jarek chyba, że obserwował nas staż w Portugalii. Rzeczywiście wróciłem z tego stażu jakieś trzy godziny temu. Bardzo mi zależało, żeby to spotkanie się odbyło, dlatego poprosiłem pilota 20 minut wcześniej wylądował na okęciu. I chcę pozdrowić grupę całą, która, która tam z nami była, świetnych trenerów, oczywiście organizatora Bartka, kapitalna rzecz, ale dlaczego to mówię? Bo dużo rozmawialiśmy, takie staże, mam to do siebie, że obs, oprócz obserwacji e, po powrocie już do, do hotelu, do, do miejsca zamieszkania możemy sobie podyskutować i tam padł taki fajny argument, który mi się super wpisuje, to co ty powiedziałaś i to co napisał tutaj kolega o zasadach, Wojtek, chyba, że wiesz co, my jesteśmy takim narodem, który jak ma reaguje alergicznie. Jeżeli coś jest zakazywane, jeżeli nie jest wyjaśnione, to my się wtedy sta, stajemy okoniem, jak to się mówi. I to to też może mieć znaczenie, że właśnie jak to, było, było ok, teraz nagle ma być inaczej, nie podoba nam się to, już jest bunt, już jest afera, na tych grupach tam rodzice mogą wzajemnie ze sobą rozmawiać, więc, e, więc to na pewno, dużo się tutaj dzieje już, więc będziemy wyłapywać pewne rzeczy, mamy tutaj, od Tomka zakryje nas to na chwilę, e, jako były młody piłkarz drużyny, z którą na wszystkie mecze jeździli niemal wszyscy ojcowie, Mam coś do powiedzenia w tej sprawie i powiem to z punktu widzenia zawodnika. Większość z nas nie lubiła, kiedy nasi ojcowie stali blisko boiska, głośno komentowali, mobilizowali w cudzysłowie, krzyczeli, podpowiadali. To była jedna wielka masakra. osobiście też tego nie lubiłem. I winą obarczaliśmy trenera, który nie potrafił, nie chciał powściągnąć naszych ojców. Ale jak najbardziej docenialiśmy ich obecność
1: Kapitalne. Tak, ja myślę, tak, ja też myślę, że to kapitalne... Odsłonię
0: już no, pięknie powinno wyglądać. Nie,
1: jeszcze
0: chwilę. Chyba nie Tak, tak. Znaczy ty a ja bym po drugiej tak średnio, tak, tak. Mam
1: po prostu trzy wątki, albo dwa, więc żeby mi nie tak? tutaj no ja bym wyszła znowu z perspektywy, teraz z perspektywy trenera, że właśnie winą obarczaliśmy trenera, który nie chciał jakby, nie chciał tych ojców gdzieś tam przepiłować. I zobaczmy teraz, Trener jest jeden, a ojców będzie dwudziestu. Nie? Piętnastu. I to ja nawet jakiś, nie
0: jest... Jakiś też...
1: No dobra, to jeszcze tak. jakieś, jakieś matki, to akurat był komentarz o ojcach, więc no kolokwialnie jakby się przy tym zatrzymałam. Ja. I, I to też jest właśnie, aha, no to jednej osoby też może być trudno powstrzymać dwudziestu osób, tak, 20 ojców, którzy mają coś do powiedzenia, którzy są dobrzy, którzy myślę, że przy tym wszystkim są tacy mocno ekspresyjni, może też chcą narzucać swoje zdanie, robić presję, bo czasami rodzice, nie chcąc tego robić, mogą powodować taką presję, bo czasami ja też się z tym spotykam w pracy, że rodzice gdzieś tam, no właśnie, w intencji takiego dobra dla swojego dziecka może narzucać presję i ten trener w tej sytuacji też ma prawo czuć się trochę bezradny, że on nie wie, co ma zrobić, bo jak to zrobić, żeby przeciwstawić się 20 ojcom i nagle na przykład będę mieć 10 dzieciaków na treningach, bo 10 odpadnie. Więc jakby to jest pierwsze, nie? że nie zawsze jakby to jest faktycznie taka, taka wina trenera. I ten, ten, to ostatnie zdanie, że jak najbardziej docenialiśmy ich obecność, że właśnie, że to jest naprawdę taka delikatna granica między tym, kiedy ten rodzic tak naprawdę przeszkadza, a kiedy on jednocześnie jest mega potrzebny. I ja myślę, że takie warstwy się często jakby zazębiają, nie? Czyli, że z jednej strony to dziecko może mieć cały taki worek emocji w sobie, nie? że z jednej strony może wręcz tego nienawidzić, złościć się na to, że ten tato czy mamo są na trybunach, ale z drugiej strony tam jest też bardzo dużo miłości dziecka do rodzica, więc to jest też często taki dysonans wręcz, czyli co ja tak naprawdę chcę. I wielu e, osobom wydaje się, że, że właśnie, że jakby albo przyjmujemy taką taktykę autorytarną, czyli określamy zasady ty wyjdź, tak, tutaj nie ma rodziców, Albo są rodzice, albo to się zachowuj tak, albo tak. Z drugiej strony możemy podejść tak totalnie na drugi bieg, biegło się przesunąć, czyli taki liberalny, dobra, to już róbcie, co chcecie, tak? I w ogóle jakby tutaj dzieci decydują. A ja bardziej zachęcam do tego, żeby właśnie podejść tak pośrodku, nie? Czyli w stylu takim demokratycznym, że w ogóle ten, właśnie te style fajne zarządzania różną też znalazły się w suplemencie tym psychologicznym PZP, więc zachęcam też do tego zachęcam że chodzi nam o to, że właśnie, jakby ja liczę się z waszym zdaniem, tak, rozmawiam z dziećmi, jak chcecie mieć rodziców na treningach, czy nie chcecie, tak, a jak będziecie się czuli, a co dla was będzie najbardziej optymalne, a jeśli są rodzice, to jakbyście się chcieli, żeby oni się zachowywali, albo kiedy czujecie się najlepiej, tak, kiedy co robią rodzice i wtedy mamy po prostu głos od tych zawodników, co oni tak naprawdę chcą i jednocześnie też możemy pokazać rodzicom, że zobaczcie, te dzieci mega chcą, żebyście byli na trybunach, ale jednocześnie są pewne zachowania, które powodują, że one czują się wtedy przytłoczone, że nie wiedzą, co robić, a z drugiej strony potrzebują naszego wsparcia, nie? Czyli szukamy takich rozwiązań, które no, będą pozwalały nam najbardziej mm, w optymalny sposób zarządzać i właśnie rodzicami i dzieckiem, nie? Bo tutaj, no mówię, trener też wcale nie ma łatwej roli, ja słyszę, że to jest bardzo trudna rola.
0: No tu się zgadzam. Pozwolisz, że to już nas nie? E, jest jedno. To jest jedna kwestia, która była wcześniej, nie chciałbym, żeby umknęła. Wprost pytanie od Mateusza, jak wspierać młodego kontuzjowanego sportowca? Jaka jest rola trenera, a jaka rodzica? 12 dziewczynka ACL, więc dosyć poważna sprawa, co też jest na marginesie. Jeżeli byłby z nami tutaj dzisiaj dr Marcin Popielu, to pewnie też by się odniósł do tych kontuzji, że coraz młodsze dzieci mają e, tu poważne kontuzje, które kiedyś raczej się nie zdarzały w tym... E, w tym wieku, ale to jest oczywiście oddzielny wątek, nie na, nie na dzisiaj.
1: No, ja kocham temat e, kontuzji ogólnie. bardzo. Do, do. Ja to, do,
0: do. No, to świetne pytanie. Mabel, już to dziękuję no, Ci bardzo za to pytanie. Ja sobie idę na obiad, a Kinga. E, ja tak. Tak. E, tak, ale
1: właśnie to, co powiedziałeś, jeszcze, że coraz młodsze dzieci e, mają coraz częściej poważniejsze kontuzje to wydaje mi się, że po pierwsze warto też znowu zrobić taki background, z czego to się bierze. Wydaje mi się, że tutaj jakby koniec, w sensie no, takim ważnym czynnikiem ryzyka jest właśnie te specjalizacje, nie? Że wczesna specjalizacja, że dzieci już teraz coraz wcześniej specjalizują się w jakichś sportach, co nie jest dobre dla takiego ogólnego rozwoju. Dodatkowo coraz więcej mówi się o czynnikach psychologicznych powstawania kontuzji, tak? Czyli gdzieś tam permanentny stres, czy nawet taki silny stres, w którym nie potrafimy sobie poradzić, czy to właśnie poprzednie jakieś urazy, czy duże, no właśnie, jakby takie duże rozchwianie emocjonalne, które też czasami powoduje, że nie potrafimy odpowiednio działać, to też nam może zwiększać to ryzyko kontuzji, a jeżeli już chodzi o sam taki proces właśnie kontuzji i wychodzenia z kontuzji rehabilitacji, to jak, jak można wspierać? To wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim w tak młodym wieku jest ważne to, nie tylko w sytuacji kontuzji, ale żeby te działania wsparcia były spójne, tak? Czyli żeby faktycznie rodzic i trener mieli bardzo e, taki spójny system wsparcia. Co to znaczy? Co to znaczy na przykład to, że jeżeli mamy rodzica, którzy, który za bardzo nie chce, żeby dziecko uprawiało jakiś sport, tak? I mówi, jak już w tym wieku masz taką poważną kontuzję, to daj sobie z tym spokój, tak? Odpuść, no, a to dziecko chce. Trener mówi, ale masz taki potencjał, zostań przy tym sporcie, no to tu już mamy przykład tego, że te działania są totalnie niespójne i to dziecko tym bardziej jest takie zmieszane po prostu, jak to zrobić, więc w sensie co ma, co ma robić, w którym kierunku ma pójść, więc tutaj konieczne będzie to, żeby rodzice i, e, i trenerzy poszli w tym samym kierunku, jeżeli chodzi o wsparcie. I to, co jest najważniejsze, to zapewnić takie wsparcie emocjonalne, szczególnie na początku, bo jeżeli przeanalizowalibyśmy sobie to, co przeżywa zawodnik w sytuacji kontuzji, Najczęściej jest to na początku takie niedowierzanie, tak? że jakby nie, to mnie nie spotkało, tak? takie też targowanie się, później przychodzi taki olbrzymi kryzys, w przypadku jeszcze takich poważnych kontuzji, jak chociażby ACL czy Achilles, no ten proces rehabilitacji jest bardzo długi nie? i pojawia się bardzo dużo wątpliwości, czy w ogóle to ma sens, czy ja jeszcze wrócę, więc wręcz przychodzi taki stan depresji. I nie mówimy tutaj o depresji jako chorobie, tylko po prostu o takim nastroju depresyjnym w którym będzie ultra ważne to, żeby właśnie wspierać po prostu tą osobę, czy, czy właśnie dziecko w taki sposób po prostu zrozumienia, tak? Czyli nie mówić, nie masz się, tak? Wyjdziesz z tego, nic ci nie będzie, dużo osób wychodziło z tego, mimo że jakby to jest gdzieś tam prawda, tak? Że nie, nie jest to jakaś rzadka kontuzja mimo wszystko, to jednak też po prostu docenić, rozumiem, tak? Że jest ci teraz smutno, rozumiem, że te wątpliwości przychodzą, tak? Zobacz, nie musimy już teraz podejmować decyzji, czy wrócisz do sportu, czy nie wrócisz do sportu. Na razie skupmy się na tym, żeby ta rehabilitacja przebiegła dobrze, tak? Czyli właśnie takie po prostu wspieranie szczególnie tych emocji, bo w tak młodym wieku, jeżeli 12 lat, tak? Myślę, że nawet później, nie jest to kwestia wieku, tutaj te emocje będą po prostu kluczowe. Ale też takie zadbanie o to, żeby to wsparcie takie instrumentalne i takie bardzo teoretyczne było też zapewnione ze strony innych osób, tak, czyli właśnie lekarza, fizjoterapeuty czy psychologa, bo też nie oszukujmy się, kompetencje trenera czy rodzica są po prostu w tym ograniczone i jeżeli mamy taką możliwość, to już sam fakt, że zadbamy o to, żeby dookoła byli specjaliści, też może bardzo dużo pomóc, a po prostu trener i rodzic myślę, że najlepiej, jeżeli się skupią właśnie na takim wsparciu emocjonalnym, bo dziecko tego najbardziej będzie od nich potrzebować, tego będzie oczekiwać.
0: Wyczerpująca odpowiedź, e, dziękuję w imieniu Mateusza i nas, nas wszystkich. Tutaj w międzyczasie m, też dużo dużo wypowiedzi odnośnie poprzedniego wątku, czyli tych naszego głównego, można powiedzieć, tej współpracy. Pozwolę sobie tutaj niektóre, niektóre wyłowić. E, od, e, od Jaśka, mój ojciec był na treningu pierwszy ostatni raz, bo doprowadził mnie do płaczu, dlatego moja mama później na treningach i meczach, nawet w seniorach, Znamy się, wiem, kto, kto napisał, serdecznie Cię pozdrawiam. Też kibicuję, obserwuję, także dzięki, że, że jesteś z nami. Nie wiem, czy tutaj mamy takie zupełnie, zupełnie inne pytanie, które mnie też w sumie ciekawi, to może je byśmy zadali. Dobra. Jest, okej? Okay? No. Na chwilę, tak ja po prostu odjeżdżamy od tematu na chwilę. Dlaczego psycholożka, a nie Pani psycholog?
1: Bardzo dbał o używanie tywini typów, tak, czyli żeby właśnie też tą formę żeńską mm-hmm. podkreślać, bo raczej mamy gdzieś tam najczęściej te mamy wszystkie widoczne, że raczej nie mówi nikt pan psycholożka, tak. Więc tutaj jakby też raczej staram się mówić, że psychologka, nie pani psycholog, bo raczej większość zawodów po prostu w języku polskim jest używana w formie męskiej. A ja staram się dbać o to, a szczególnie w sporcie, gdzie jest mniej kobiet, a okay. w tym no, to jest na pewno stosowanie mniej kobiet. Trochę
0: ideowe to Tak, takie
1: tak. Do... i mm. to właśnie, żeby podkreślać tą rolę kobiet właśnie w sporcie, ale też nie tylko w sporcie, tylko
0: tak takim życiu. Okej, odpowiedź. Znowu Wojtek, zawsze powtarzam, gdy, rodzic, gdy dziecko wraca z treningu zmęczone, szczęśliwe, to jesteśmy wszyscy. Trener rodzic dziecko wygrani, czy się dobra zabawa. To chyba jest, jesteśmy zgodni widzę jeszcze raz od, od Jaśka, widzę dwie strony medalu, trenerzy młodzieży są często przeładowani obowiązkami, bo prowadzą kilka roczników naraz. pełna zgoda, czasami w różnych klubach łączą to też z normalną pracą, jest niemożliwe, żeby dopilnować rozwoju każdego młodego adepta, dlatego rodzice powinni współpracować z trenerami na zdrowych zasadach, nie zamieniając się jednocześnie w trenera. Dobry przepływ informacji na linii trener rodzic może zdziałać cuda, dziecko, tak jak mówicie, powinno być w centrum. Niestety, ja się tutaj nam obcięło ten komentarz, bo jest zbyt długi, jeżeli mógłbyś nam wkleić drugą część, oddzielnie bylibyśmy wdzięczni. Ja uważam, że bardzo mądre słowa, ale zapytam się specjalistki.
1: Nie, ja, ja też się z tym totalnie zgadzam, bo czasami jak poruszamy ten temat takiej współpracy, tych oddziałowań psychologicznych, jak mówimy też o sztabie tak, e, trenerskim, no to jest to takie mocne mm, no wyidealizowanie tego, jak wygląda sport, bo oprócz oczywiście takiej najwyższej klasy rozgrywkowej najwyższego poziomu, gdzie faktycznie tych specjalistów jest dużo i można sobie pozwolić na tych specjalistów i często e, zawodników jest mniej niż, e, niż sztabu, no to jednak u dzieci jest to ta, totalnie inna proporcja, czyli zazwyczaj jest jeden trener i ten trener jest od wszystkiego i on często też pełni rolę psychologa, tak, takiego pedagoga, Jakiegoś organizatora wyjazdu wszystkich i naprawdę też przyznaję, że trenerzy są po prostu tym przeładowani, dlatego jak gdzieś tam nawet pojawił się taki głos, że gdzieś tam trener no, to jest gdzieś tam trenera wina, że nie odpowiada za to, to zawsze staram się też pokazać tą drugą stronę, że faktycznie ten trener ma ultra ciężko, szczególnie jak się jest trenerem dzieci i młodzieży, bo zazwyczaj trzeba to po prostu robić z pasji. I żeby ogarnąć to wszystko i ogarnąć dzieciaków, którzy zazwyczaj są głośni, tak? każdy z nich jest inny, mają no totalnie jakby różne pomysły, tak różny temperament, bardzo oddziałuje na nich na przykład zmęczenie, tak? czy psychiczne, czy takie fizyczne, to żeby to ogarnąć naprawdę jest bardzo trudno. I tak, dlatego właśnie o tym mówimy, że tu chodzi o współpracę rodzica i trenera, czyli żeby trener i rodzic nie wychodzili do siebie wrogiem, tak? czyli że ty rodzicu to musisz zrobić to, to i to, i że to ty jesteś najgorszy i w drugą stronę, że rodzic, jeżeli będzie mówić, że albo ten trener to jest taki i owaki, no to do niczego nas do, nie doprowadzi, tak? I
0: straci na tym dziecko.
1: Dokładnie, i finalnie straci mhm. na tym dziecko, dokładnie, więc my chcemy po prostu podejść, okej, okay, dobra, czyli jedna strona stara się zrozumieć z drugą, czyli trener stara się zrozumieć, czy ten rodzic, no też nie wie jak wychować to dziecko, też bardzo często Wychowuje to dziecko w taki sposób, jaki sam został wychowany. Gdy tak? przypomnimy jakieś czasy, ileś tam lat wstecz, no to jednak taka radziecka szkoła.
0: Tak się patrzy. Nie wiem, może skończymy już tę rozmowę. Ja bo... <ś meetin> to nie bardzo, Ja wam że praktycznie. A są dzieci poruszone
1: tak?
0: tak I... Kolenia i to, że...
1: nie, 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 nie wiem jaką jesteś szkołą, ale ja tam, no, że... jestem młodsza, a też tego co pamiętam, to raczej byłam już, też jeszcze taką radziecką szkołą, w sporcie przynajmniej wychowywana, więc sam to, to nam zostaje, to się oczywiście powoli zmienia, idzie w takim kierunku właśnie bardziej liberalnym, bardziej demokratycznym, no ale jednak to też po prostu jest proces i to że zajmuje dużo czasu. Dlatego ja bym chciała, żeby to najczęściej wybrzmiewało, tak? Że to, to jest jak w związku, nie? Że to nie jest nigdy tak, że wina leży po jednej stronie, tylko zawsze gdzieś tam to są dwie osoby, które muszą się dogadać, muszą wypracować pewne kompromisy i dokładnie tutaj mamy to samo, tak? Czyli my chcemy wypracować pewne kompromisy, czyli trener rozumie rodzica, że właśnie on nie wie jak wychować dziecko, tak? Czy jakby może popełniać błędy, czy tu nie ma czasu, tak? bo pracuje, bo też chcę zapewnić dziecku byt i drugą stronę, że ten trener też nie jest zły, bo on ma do ogarnięcia 24 dzieci, gdzie one są różne tak? i też może o czymś zapomnieć, też ma prawo być zmęczone. A jeżeli my podejdziemy właśnie w taki sposób do tego, że okej, okay, to ja od siebie coś dokładam i druga strona coś od siebie dokładam, to wtedy mamy taki efekt faktycznie spójności i tego, że to dziecko będzie, będzie w centrum.
0: Mamy drugą część, dziękuję bardzo. To co nam nie nie wyświetliło się, dobry przepływ informacji na linii tren rodzic może zdziałać cuda. Dziecko, tak jak mówicie, powinno być w centrum, jednocześnie skupiając się na treningu, doskonaleniu się, nauce w szkole, często trenerzy o tym zapominają. Pozdrawiam serdecznie ekspertów i jest propozycja kolejnego spotkania przy kawie na temat alkoholu w sporcie, temat dość aktualny, zaproszenie przyjęte skontaktujemy się prywatnie, to już drugie dzisiaj. Zobaczymy, jesteśmy w połowie, a już są dwa fajne pomysły na następne odcinki. Mówię to zupełnie poważnie. Zaproszę Cię tutaj, bo masz na pewno bardzo dużo mądrych rzeczy i takich życiowych, bo bo zmagałeś się z wieloma problemami, ja to wiem. I to warto jest skorzystać, żeby uchronić innych przed pewnymi tematami. Myślę, że ten wątek możemy zamknąć. Pojawił nam się w międzyczasie kolejny. Niejako będący konsekwencją tego, o czym rozmawiamy, i takich, którego uniknąć nie powinniśmy. Bardzo ważny od Patryka. Tu też serdecznie pozdrawiam. Mamy Patryka przy okazji fizjo, więc może się mieć do e, Świetny, bo świetny wątek. Najczęściej najwięcej dopowiedzają ojcowie, którzy chcą przenieść na dziecko swoje niespełnione ambicje, są pasjonatami sportu, ale im coś nie wyszło i chcą, aby syn osiągnął sukces. Jak rozwiązywać ten problem? No i tutaj jest już mocno.
1: Tak, mocno, albo czasami krótko. krótko, krótko. Jesteś konkretna, widzę, że. Nie, nie, bo czasami takie skonfrontowanie rodzica. Z takim pytaniem. No dobra, ale to pan tego chce, czy dziecko tego chce? Nie. Czy jeżeli właśnie jakby czasami rodzicom ja cię zadać to pytanie czy to jest jakby to, co Pan uważa, czy jak dziecko uważa, to nagle się okazuje, że rodzic po prostu zapomniał o tym, właśnie w takim wirze tego, żeby wspierać dziecko, żeby zapewnić jak najlepszą przyszłość, może zapomnieć o tym, że to wcale nie będzie najlepsze dla dziecka. I takie wytłumaczenie tego, dlaczego właśnie to jest ważne, że kiedy dziecko czuje się szczęśliwe, kiedy ono faktycznie będzie się dobrze czuło, dobrze realizowało, no to nie zawsze jest to spójne z tym, co myśli rodzic, nie? Czyli jak zapytamy rodzica, no dobra, okej, okay, fajnie, że Pan chce, żeby syn został drugim Robertem Lewandowskim. Oczywiście kibicuję, trzymam kciuki, tak? Ja wiem, że dziecko ma potencjał, ale czy on na pewno tego chce? Może spróbujmy go zapytać, tak? I najczęściej wtedy jest, jak pytam, pytam dzieci, no dobra, a po co planujesz? No bo to jest fajna zabawa, się dobrze bawię, nie? Ekstra. Nawet co? I myśli, że kiedyś masz jakieś marzenia z tym, no nie wiem, ale za to mi sprawia dużą radość, nie? Chcę to po prostu robić. I czasami pokazanie tego, że właśnie, że dla dziecka może być totalnie coś innego ważne w tym sporcie niż nam rodzicom się wydaje, otwiera wtedy oczy i jest takie, o nie, faktycznie. nie? Czy ja myślałem, że jeżeli będę dla niego robić wszystko, żeby on został drugim Robertem Lewandowskim, to będzie to najlepsza droga. No myśl się okazuje, że dzieci tego nie czują wręcz często, to może powodować totalnie coś innego, czyli ogromną presję i u dziecka takie poczucie m, takiej winy, ale też wdzięczności, że w takim razie, skoro ten mój tato tyle wkłada w to, żebym ja był na tych treningach, żebym tutaj chodził na indywidualne treningi, tutaj coś tam, tutaj coś tam, to nagle się okazuje, że dziecko ma takie, no dobra, to ja to będę robić, no bo wciąż ten rodzic jest najważniejszy, nie? I znowu wtedy wracamy, że wtedy dziecko na pewno nie jest w centrum. Tylko wtedy w centrum jest rodzic i te jego ambicje i czasami właśnie trzeba, oczywiście to, tak jak się zaśmiałam na początku, że to może być krótka piłka, to no nie jest to oczywiście zawsze krótka piłka i czasami bardzo długo to zajmuje, żeby rodzice zobaczyli to, nie, że faktycznie to nie jest to, co, czego dziecko chce. A czasami krótkie rozwiązania mogą się okazać, że to będzie takie, aha, faktycznie. Nie? To ja w ogóle z tym moim dzieckiem nie porozmawiałam, tylko ja patrzę na to, tak jak jak patrzę przez swoją perspektywę, przez swoją soczewkę. To,
0: co mi się wydaje. Ja myślę, że to jest dobry moment na reklamę. Chciałbym tutaj zareklamować książeczkę Jak wspierać rozwój młodego sportowca. Robię to z z pełnym przekonaniem, bo uważam, że to jest kapitalna rzecz i wielu osobom może pomóc, wcale nie tylko rodzicom, ale również trenerom. Jeśli dobrze pamiętam, to w opisie nad nad tym naszym spotkaniem w tekście jest link, Zerknijcie, zobaczcie. Cieniutenka, 60 stron około, 10 prostych zasad jak wspierać. Uwierzcie, że mogą otworzyć oczy. Niby część z tych zasad jest oczywista, ale nam, tak jak Kinga powiedziała, wydają się pewne rzeczy. Napisana przez przez fachowca. Zachęcam. Tych książeczek jest coraz mniej. Podczas konferencji grassroots sporo się rozeszło. Też między innymi dzięki Tobie, bo powoływałaś się na nią. Dziękuję ale dziękuję przede wszystkim w imieniu dzieciaków, bo to jest dla tych dzieciaków i uważam, że gdyby dużo więcej osób zapoznało się z tą lekturą, nie rozmawialibyśmy pewnie o takich takich rzeczach, jak teraz rozmawiamy, albo byłoby to w dużo mniejszym zakresie. Tutaj jeszcze Krzysztof odnosi się do tego wcześniejszego wątku, czyli tej współpracy, tych zasad, ciężko jest wskazać złoty środek, aby ta relacja była prawidłowa, gdy składa się na to wiele czynników. Ważna jest na pewno rozmowa. Rozmowa, jeszcze raz rozmowa, czyli komunikacja od tego chyba zazwyczaj się wychodzi. To jest klucz. Aby te zasady były zgodne wspólnie, a nie narzucone z góry. O tym rozmawialiśmy. Różni ludzie, różne charaktery. Też ciebie pozdrawiamy. Od Karoliny. To chyba jest rodzic, Karolina jak rodzic powinien reagować, gdy dziecko, mówię w tym kontekście, że nie trenera, a rodzic, bo, bo trener mm-hmm. też może być przecież rodzicem, jak rodzic powinien reagować, gdy dziecko słabo gra, ciekawe, co też to oznacza, słabo gra, e, ale widać, że lubi chodzić na treningi, czy w domu, podpowiadać mu, jak grać lepiej, czy nie analizować i dać dziecku cieszyć się z aktywności na świeżym powietrzu, wchodzić w kompetencje trenera, czy zostawić tę rolę trenerowi. To sporo na ten temat padło tutaj dzisiaj, ale myślę, że to jakoś ładnie nam teraz podsumujesz, ja sobie dokładnie tak,
1: podnieciąłem. Zacznę od końca, czyli czy wchodzić w kompetencje trenera, czy zdamy tę rolę trenerowi. Myślę, że tutaj warto zastanowić się w takim razie, po to zapisujemy dziecko na treningi. Dziecko na treningi tak? No Bo jeżeli zapisujemy dziecko na treningi do określonego trenera, tak, do określonej szkółki, akademii, no to zakładamy, że wierzymy w to, tak, że to przyniesie efekt, że ufamy temu trenerowi. I Myślę, że tutaj jakby właśnie ta klarowność ról, czyli oddzielenie, kto jest trenerem, a kto jest rodzicem, jest takim kluczem. Dlaczego? Bo bardzo często rodzice znowu w bardzo dobrej e, jakby intencji chcą pomóc dziecku i podpowiedzieć, a tutaj graj tak, a tutaj nie graj tego, a tutaj zobacz, bo tam gra tak i tak i tak. A pytanie, czy pewno dziecko tego potrzebuje? Bo po pierwsze, ja bardzo często spotykam się z tym, że dzieci mówią, Ja jadę do domu i chcę po prostu, na przykład, nie wiem, się przytulić, chcę się wygadać i ja już nie chcę gadać o tym meczu, tak? A rodzic myśli, kurde, bo tutaj może jest smutny, nie? To ja zagadam, to ja mu coś podpowiem, ale też ważne jest, żeby dać dziecku przeżyć te różne emocje, tak? Czyli przeżyć smutek, przeżyć jakąś złość, to no dobrze, że on po przegranym meczu się smuci, dobrze, że jest zły, bo dzięki temu następnym razem pójdzie na trening, będzie wiedział, że, też, że to jest po coś, tak? Że jeżeli czujemy smutek, czujemy złość, to, to, to jest dla nas taka trampolina do tego, żeby jeszcze mocniej pracować, bo gdyby po słabych jakichś występach pojawiało się zadowolenie, no to bardzo często siedzielibyśmy na laurach i tak działają dzieci, tak działają dorośli. Po drugie, jakby ta klarowność ról jest nam też potrzebna po to, że bardzo często rodzice e, chcą podpowiedzieć dobrze, ale podpowiadają coś totalnie odwrotnego, co mówi trener i wtedy u dziecka pojawia się ogromny dysonans. Czyli kogo ja mam wtedy słuchać? Tak? No bo jeśli trener jest bardzo ważną postacią i rodzic jest bardzo ważną postacią i dla mnie te dwie różne postacie mówią totalnie odwrotne rzeczy, to komu ja mam wtedy wierzyć? Nie? Więc myślę, że lepiej jest tutaj zostawić to, kto po prostu trenerowi, czyli sprawy sportowe zostawiamy trenerowi, bo trener jest od tego, a jak reagować na to, że dziecko słabiej gra, że lubi chodzić na treningi, no to właśnie po prostu to wspierać, że okej, okay, że to jest zabawa, tak? fajnie, że jakby to lubisz, ale też zobacz, jak ten sport może nas nauczyć czegoś, tak, że my czemuś się poświęcamy, jesteśmy w coś zaangażowani, a mimo tego zdarzają nam się gorsze momenty. Tak? I że właśnie jakby w takim podążaniu, taką życiową ścieżką, bo to samo będzie w szkole, to samo będzie później w pracy, Będzie mnóstwo takich sytuacji, gdzie coś nam nie wyjdzie, gdzie wypadniemy słabo, gdzie poniesiemy w cudzysłowie jakąś porażkę. I bardziej chodzi o to, żeby pokazywać, że tak zawsze wygląda droga, że nie da się funkcjonować na 100% zawsze. Nawet jeżeli chcemy funkcjonować na 100%, to to 100% nigdy nie będzie wyglądało takie samo, czyli moje 100% wczoraj i moje 100% dzisiaj może być totalnie różne. Mało tego, jeśli właśnie będziemy pokazywać, że to, że było słabiej, to znaczy, że to jest coś złego, to kształtujemy u dziecka takie bardzo perfekcjonistyczne podejście, czyli że ja teraz nie mam już marginesu błędu, tak? No bo jak to? Od rodzica ode mnie oczekują, żeby zawsze było idealnie. Co znowu może bardzo narzucać taką presję, budować takie zniekształcone przekonania na swój temat, na temat świata, więc czasami może po prostu wystarczy ewentualnie zapytać, jak się czujesz po meczu, tak? Jak ci się grało? Jakie emocje czułeś, tak? A jak myślisz, co tutaj, a co takiego było super tak? Z czego jesteś najbardziej zadowolony z tego meczu? No a jak myślisz, a co może warto by było poprawić, nie? Czyli totalnie my nie narzucamy swojego zdania w tym, czyli nie komunikujemy wtedy tym, nie dajmy dziecku do zrozumienia, że ono zagrało słabo, bo jeżeli zagrało słabo, to dzieci o tym wiedzą, tak? I my nie musimy wtedy mówić, nie, kochanie, zagrałeś najlepiej i jesteś, jesteś najlepszym dzieckiem na boisku, bo oczywiście dla dziecka to też jest po prostu kłamstwo i jak jeżeli będziemy próbować tak budować poczucie własnej wartości dziecka, to też nam nic nie przyniesie to nic dobrego, ale właśnie pytania, pytaniami próbować to rozwiązać tak? czyli właśnie jak ci się grało, co czujesz, a jak ty myślisz i wtedy nie musimy wcale nic mówić, bardzo często dzieci po prostu oczekują, że my ich wysłuchamy, tak, więc nie musimy nic podpowiadać, nie trzeba nic narzucać, wystarczy po prostu pytaniami, tylko nie tendencyjnymi pytaniami i zamkniętymi pytaniami, tylko otwartymi, dać dziecku się wygadać po prostu posłuchać. Jeśli nie chce gadać, to to też jest ok i ewentualnie, jeżeli tylko co można jakby gdzieś tam tak podsumować, no to po prostu dać takie zrozumienie dla emocji, tak? Czyli rozumiem, że jesteś smutny, rozumiem, że jesteś zły, Dobrze, że jakby nie wiem, to zauważasz, żeby po prostu ewentualnie tylko dać takie wzmocnienie dziecku pod to, co ono powiedziało.
0: Dziękuję Drugo. bardzo. Cię
1: nagadałam.
0: Dziękuję bardzo. Troszkę rzeczy. W międzyczasie prośba do Wojtka, żeby rozbił swój komentarz na dwa, bo nam się w całości nie wyświetla. E, Michał, e, dzieciaki nie słuchają dorosłych, dzieciaki naśladują dorosłych. Jestem bardzo ciekaw, co dzisiejszy gość sądzi o tej tezie. A propos feminizmów, gość czy gościni, gościni. czy. Ja?
1: Gościni, ale za gościa się nie obrażą.
0: Okej, dobra.
1: E, tak, ja się zgadzam i nawet jest taki bardzo fajny cytat, ale czyli pamiętam kogo, bo nie mam pamięci do takich rzeczy, że nie martw się o to, że dzieci się nie słuchają, martw się o to, że zawsze cię obserwują. I to jest kwintesencja tego i dokładnie jeśli chcemy, żeby dzieci e, jakieś chcemy, bo dzieci kształtować zachowania to dzieci uczą się poprzez modelowanie, czyli pokażmy im, tak, sami się tak zachowujmy, a dzieci to po nas przejmą. Bo jak mówimy coś, to często jednym uchem wylatuje, a drugim, jednym wylatuje, drugim wylatuje, mhm. ale jeśli będziemy w określony sposób się zachowywać, to dzieci poprzez obserwowanie i naśladowanie będą po prostu powtarzać.
0: Więc jeśli to, mógłbym tak. tylko jedną rzecz, mam nadzieję, że dobrą merytorycznie, Myślę, że też ważną tutaj jest spójność, żeby nie było takiej sytuacji, że my dziecku mówimy jedno, a potem zachowujemy się inaczej. Tak. Na przykład nie przechodź na czerwonym świetle, a później tak. a dzisiaj się spieszymy do kina, to przebiegamy. Prawda? To chyba też jest istotne.
1: No, Ja myślę, że to jest ultra istotne i dzieci nie są głupie, tak? Można no, no, to, to wiecie, wiecie. Jeżeli, ja, jeżeli będę widzieć mojego rodzica, który właśnie mówi mi, czego mam nie robić, a sam to robi, no to Halo, nie? To w sensie, czemu on może, a ja nie, tak? Więc pod tym względem oczywiście to musi być spójne, bo jeśli my będziemy zachowywać się inaczej niż sami mówimy, no to i tak dzieci będą naśladować zachowanie, tak? Czy będą przechodzić na czerwonym świetle.
0: Eee, Krzysztof, cześć, jakie jest Twoje zdanie na temat formy osobowej kontaktu rodzic treny? Jesteśmy na pan czy na ty? Może forma mieszana? Często w małych miastach trenujemy dzieci swoich znajomych. Uważasz, że ma to znaczenie, czy jesteśmy na ty, czy pan? Czy jednak najważniejsze jest, by trener był sprawiedliwy dla wszystkich cieków w grupie, a wtedy forma życznościowa nie ma znaczenia? Bardzo mi się podoba to pytanie, mhm. bo myślę, że dość często wiele osób byłoby zainteresowanych odpowiedzią, bo no nie wiem, jak się zachować na przykład.
1: Mhm. Tak, a ja myślę, że to zależy. W końcu padło, to yes. jest, jest, ale, już... ale dopiero po no, godzinie
0: yes. prawie. Ale przed spotkaniem tak. już raz padło, to zależy. Słuchajcie, no jak masz gościa psychologę, lub psycholożkę, no to musi paść, to zależy. Tak, i, i tak inaczej nie Już były pewne obawy, czy na pewno pracujesz w tym zawodzie,
1: ale teraz już wiemy, że, że raban. Tak tak, to... tak, tak, tak. Więc tak, to zależy. Przede wszystkim zadałabym sobie pytanie, jakby, yy... Czego ja tak naprawdę chcę, co jest dla mnie OK, to jest zgodne z taką moją filozofią trenerską, bo znam trenerów, którzy totalnie skracają ten dystans, mają bardzo dobre relacje, wręcz takie prywatne, z rodzicami zawodników i to się super sprawdza. I też mam takie przykłady, z których to się w ogóle nie sprawdza. I z drugą stronę, czyli gdzie ten dystans jest trochę większy, że raczej już jakby jest tylko na fan raczej jest tak bardziej mm, zdystansowane to i nie ma jakichś tam kontaktów poza treningami, i też może się to sprawdzać, ale nie musi się to sprawdzać, więc przykro mi, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na to jednoznacznie. Tak, jakbym po prostu powiedziała, że jak Ty czujesz, tak? czy jeżeli Ty czujesz, że bliżej jest ci do tego, żeby ten dystans był bliższy, krótszy, bo jesteś też taką osobą i też widzisz, że Twoi rodzice są na to otwarci, są na to gotowi, to jak najbardziej, ale jeżeli też czujesz, że łatwiej będzie Ci może utrzymać pewien porządek, tak? Może jakąś taką hierarchię, właśnie zaznaczenie tych ról i kompetencji trener rodzic, to może też zostanie przy pan-pani, jest, jest w porządku. I myślę, że tutaj w każdej grupie chyba zawodowej z tym się spotykamy, w sensie w grupie psychologów jest, jest podobnie, tak? Czyli no właśnie, część psychologów dba o to, żeby raczej było ten dystans i pan-pani, część jest na ty i uważam, że jedno i drugie może się sprawdzić, po prostu dobierzmy to do swojego temperamentu bo wtedy też jesteśmy po prostu w tym autentyczni, nie? Ja sobie akurat nie wyobrażam, żebym do zawodników mówiła na, na pan-pani, bo też nie jestem taką osobą, ale na przykład już z rodzicami staram się ten, e, to utrzymywać, szczególnie jeżeli jakby pracuje z dzieckiem, a rodzic jest po prostu tym elementem ważnym, ale dodatkowym do współpracy, no na przykład wtedy już wiadomo, o to, żeby było pan-pani. E, I też raz mi się to sprawdza, jak mi się to nie sprawdza, częściej mi się to sprawdza, też mówię dlatego, że pasuje raczej to myślę do mnie i do tego, że w tym jestem przede wszystkim wtedy
0: autentyczna. A zatem, Kingo, Wojtek rozbił już swoje pytanie na dwa. znaczy Może nie tyle pytanie, co wypowiedź. Z własnego doświadczenia trenera wiem, że jeśli rodzice młodych piłkarzy są rodzicami rekreacyjnymi, takimi, którym zależy, aby dziecko po prostu miało radość z treningu, robiło postępy, to relacja młodego trenera rozpoczynającego pracę jako trener jest bardzo przyjemna i satysfakcjonująca. I druga część, a nawet trzecia jeszcze będzie. Niestety sytuacja zmienia się, gdy jako trenerzy trafiamy na rodziców, którzy poza zaangażowaniem się w życie grupy wychodzą poza swoje kompetencje, gdzie ingerują w to, kogo trener wyznacza na turnieje do jednej kolejnej drużyny, na jaki turniej jedzie drużyna, wywierając presję na trenera Wtedy młody niedoświadczony trener ma problemy z tym, w jaki sposób poradzić sobie w takich sytuacjach. Fajnie jakby na pierwszych kursach wyposażyć młodych trenerów w taką wiedzę z kompetencji miękkich. Super robotę zrobiliście na ostatnich konferencjach, Dziś miłe słowa, ja się z tym zgadzam, obserwowałem. Rzeczywiście reakcje były, reakcje były fajne i na pewno tego brakowało i tak jak Kinga powiedziała, bardzo fajny pomysł, żeby, żeby taką tematykę w tych, w tych konferencjach wprowadzić. Bo to myślę, że było stricte dobrze do, dopasowane do, do odbiorców. Mhm. Czy chciałabyś tutaj coś skomentować? Tak,
1: e, chciałabym się odnieść do jednego, nie wiem czy pominam, czy po prostu tego, tego nie było, ale że znowu, jeżeli mamy takich rodziców, którzy tak bardziej traktują ten sport rekreacyjnie, czyli właśnie żeby dziecko się ruszało, żeby po prostu było aktywne i są wtedy dla nas, jako trenerów, tacy bardziej przyjemni do pracy, że tak powiem, łatwiejsi do pracy na pewno, ale to wyszłam z perspektywy dziecka, że niekoniecznie dziecko może się czuć OK, bo może mu brakować tego, że rodzic właśnie jest średnio zaangażowany, może chciałoby, żeby było bardziej zaangażowane, a może się okazać, że, że tym to, co jakby nam jako trenerem jest trudniejszy do pracy, czyli taki mocno, mocno zaangażowany rodzic, który gdzieś tam wcina się w te, w te kompetencje może się okazać, że dla dziecka to jest w porządku i znowu tutaj jeszcze raz to powiem, wychodzimy z perspektywy dziecka, czyli co dla dziecka jest najlepsze i staramy się pokierować tym zaangażowaniem rodziców. Mało tego, tutaj takich praktycznych rzeczy, które można próbować wprowadzić, to są właśnie takie zasady, o których już powiedzieliśmy, czyli na przykład pisanie właśnie kontraktu, żeby to wisiało gdzieś tam w w sali czy w szatni, żeby wszyscy rodzice widzieli, Bo, i z konkretnymi rzeczami, na przykład, jakie rzeczy można mówić na treningu, tak, jak możemy się zachowywać, żeby wszyscy rodzice się do tego też stosowali, żeby przykładali do tego wiedzę. I po co nam to jest? Ale na przykład po to, że jak właśnie mamy takich rodziców, którzy bardziej się angażują albo którzy się mniej angażują, to oni też wzajemnie mogą siebie pilnować. Czyli na przykład ci, którzy bardziej tak zdrowo podchodzą do tego tematu, raczej właśnie to są takie, przejawiają takie zachowania które chcemy, żeby były powielane, no to jest szansa na to, że taki rodzic, na przykład tego rodzica bardzo zaangażowanego, w pewnym momencie i powie, no i tam weź startek, nie? Tutaj mieliśmy tak nie mówić, tak? bo pamiętaj o tym, że dziecko jak to słyszy, to nie działa to na niego dobrze, tak? Czyli jeszcze wtedy, jak mamy tych rodziców takich i takich, to możemy fajnie sobie to pomóc. To, że to są rodzice już uświadomieni, którzy później mają kolejny. Tak, dokładnie, bardzo ładnie to, to podsumowałeś, dziękuję. Tak, więc wtedy też my się pozbywamy, że tak powiem, tej roboty uświadamiania rodziców, bo też po prostu inni rodzice mogą przejąć od nas to dodanie i to też będzie w porządku, a nam po prostu łatwiej pracę.
0: Jasne. Do poprzedniego wątku idealnie dwa komentarze, które spinają klaurą, to zależy, bo mamy od Krzysztofa z podziękowaniem za Twoją wypowiedź, słowo tak. klucz autentyczny naturalni i od Jacka. Pracuję w Akademii Ekstraklasowej, nie ma możliwości, żeby przejść z rodzicem na ty, jest to błąd i do donikąd, bo zaraz będzie kolego, dlaczego mój syn nie gra, czyli to zależy od miejsca pracy, od, yy, od sytuacji. Tutaj jest Bogdan, rodzice tylko w tle, no właśnie troszeczkę z tym walczymy od, od samego początku tego, tego spotkania, może tak było 30 lat temu, ale teraz jednak, panie Bogdanie, Chyba nie do końca. Ja jestem rodzicem i nie chciałbym być traktowany jako dawca składek, że jestem w tle, tylko chciałbym na przykład poznać zasady, dlaczego miałbym być w tle, no to wtedy jestem w stanie to zrozumieć. Myślę, że tutaj to już tak nie działa, jak działało działało kiedyś. W międzyczasie mieliśmy Artura. Co zrobić w sytuacji, kiedy dziecko trenuje w klubie oraz indywidualnie i trener od treningu indywidualnego wybitny fachowiec w danej dyscyplinie daje do zrozumienia, że trener w klubie źle naucza danego elementu. Pytam, jako rodzic, który powinien delikatnie zasugerować zmianę podejścia trenerowi klubowemu. Zmiana klubu nie jest wyjściem ze względu na drak innego w okolicy. No, dosyć trudna sytuacja
1: dla rodziców. No, trudna sytuacja, bo jakby rodzic jest poniekąd za to odpowiedzialny, w sensie odpowiedzialny za dziecko i w jakim on jest środowisko, no, ale nie jest odpowiedzialny za to, co mówią inni ludzie, tak, więc tutaj jakby też, żeby nie czuł się winny za to. Jest to trudna sytuacja, ale no nie, może taka beznadziejna, a przynajmniej nie wiemy dopóki nie spróbujemy, czyli przede wszystkim, żeby porozmawiać w sumie z jednym i z drugim trenerem, tak, i na, na zasadzie nie krytykowania czy ich zachowań, tylko po prostu podkreślenia, że no właśnie, jakby staramy się wychować dziecko, żeby nie miało poczucia, że ktoś jest lepszy, gorszy, tylko że po prostu ludzie są różni i mają różne podejścia. I też jakby staramy się to podkreślać z dziecku, Także, okej ok, jakby ten trener możecie uczyć tak, drugi trener możecie uczyć tak, co nie znaczy, że któryś z tego jest gorszy albo lepszy, po prostu są różne. Ale Ty jako na przykład zawodnik masz prawo wyboru, w którą stronę chcesz pójść, tak? Co, Coś, z czego chcesz wyciągnąć. Oczywiście, jeżeli tutaj nam wchodzą takie aspekty czysto taktyczne, techniczne, które mogą siebie wykluczać, już słowo jakby rozmawiając o piłce nożnej, no to fajnie jest po prostu przede wszystkim załatwiać to, to z trenerami, tak? Żeby oni też o tym pamiętali, że... No właśnie, o czym mówiliśmy, o tym naśladowaniu, że no zobacz, jeżeli Ty mówisz na innego trenera, w sensie Ty jako trener mówisz na innego trenera, no to później dziecko też będzie mówić na przykład na innych zawodników, tak, albo Krzysiu to mi nie podał i Krzysiu to powinien zejść, tak, w trakcie dziecko tak może powiedzieć. Mhm. Czyli żeby też czasami podkreślić to, bo trener może, nie wiem, może to być też jakaś reakcja na zagrożenie, może to być taka reakcja, że też czuję, że trochę mu to przeszkadza w układaniu e, gry całego zespołu czy danego zawodnika, ale możemy to trochę odwrócić właśnie w ten ten sposób, o którym powiedziałam, czyli, że okej, ale w ten sposób dziecko później też będzie się tak zachowywać. Mało tego, może też kiedyś powiedzieć o tobie jako trenerowi do innych osób też takie słowa na na twój temat, nie? Czyli żeby o tym po prostu pamiętać, ale dbać o to, żeby też nie wzmacniać takiego podejścia u dzieci, tylko raczej pokazywać, że po prostu są różne drogi, niekoniecznie lepsze, gorsze.
0: Ja bym tutaj się chciał odnieść, bo bo do do komentarza Pana Bogdana, Panie Bogdanie, myślę, że to nie jest do końca taki idealny przykład, bo jednak rodzice nie płacą takich składek jak, jak na treningu i troszkę inaczej to wygląda, inne są oczekiwania i tak dalej. Myślę, że tutaj się chyba nie zgodzimy, bo dosyć często widzę Pana komentarze u nas i, i te jednak nasze drogi są troszkę rozbieżne, ale bardzo dziękuję, że pan, że pan tutaj bierze udział w tej dyskusji. Nie wiem, czy mogłabyś jeszcze jakoś do tego odnieść, bo Wcześniej było, że rodzice tylko w tle i czy nauczyciel w szkole korzysta z pomocy rodziców w nauczaniu. Nie,
1: myślę, że ogólnie korzysta chyba, nie? Że raczej jakby, no ci rodzice są bardzo... Ja myślę, że Pan
0: Boguł ma na, na myśli to, że rodzice nie siedzą w klasie e, podczas lekcji i nie komentują. Natomiast dlatego, dlatego wcześniej powiedziałam, że moim zdaniem to nie jest optymalny przykład, bo, e, no bo nie można odnieść jeden do jednego, jak trener jak rodzic przywozi dziecko na trening i czeka na to dziecko stoi z boku czy na przykład na meczach jest, a na klasówkach go nie ma, natomiast ta pomoc chyba jednak jest, tak jak powiedziałaś ty.
1: No tak, i jak ci rodzice mogą nam dostarczyć bardzo dużo ważnych informacji przede wszystkim o zawodniku, chociażby to, że na przykład jako trenerzy my mamy często bardzo ograniczone informacje o tym, co się dzieje w świecie dziecka, no bo spędzamy z nim powiedzmy Codziennie jakiś tam czas, dwie godziny w trakcie treningu, ale poza tym dziecko spędza czas w szkole, spędza czas w domu, spędza czas gdzieś tam z rówieśnikami. I rodzice też bardzo często mogą nam po prostu dostarczyć informacji, których my nie mamy, czyli że na przykład, a, bo on teraz to zerwał z dziewczyną, tak, rozstali się z dziewczyną i przeżywa trudny moment, a teraz ma na przykład jakieś problemy w szkole, tak, czy nie wiem, jakieś kwestie nawet przemocy, które się zdarzają, i że to też może oddziaływać na, na zawodnika, że on na przykład gorzej gra. I mając rodziców, z którymi jakby jesteśmy po prostu w sojuszu, jest większa szansa na to, że oni nam powiedzą trenerze, coś niedobrego dzieje się, nie wiem, z Kubą, tak? Ostatnio jest, nie wiem, przemęczony, chodzi smutny, może trener coś zauważył, a może z drugą stroną powiedzą, bo wydarzyło się coś takiego, coś takiego, więc to, że on teraz nie przychodzi na treningi, czy wydaje się smutny na treningach, to nie znaczy, że mu nie zależy, tylko na przykład, że coś się stało i mocno to przeżywa. Czyli, że też rodzice nam mogą dać bardzo cenną informację o całym tym zawodniku, a nie koniecznie e, jakby stanowić takiego wroga, tak? No i tutaj, no raczej tak jak powiedzieli, staramy się iść w tą stronę, żeby tych rodziców bardziej zaangażować. Jeżeli jakby też nie jest to zgodne z naszą filozofią pracy trenera, to to, co powiedziałeś jakby uzasadnić na przykład, dlaczego, nie wiem, tych rodziców nie ma na treningach, poznam. E, przykład e, drużyny, w której dystans między trenerem a rodzicami jest mocno skrócony i te relacje prywatne są, są bardzo dobre, a jednocześnie rodzice mają zakaz wstępu na treningi czy na mecze i dzieci się z tym dobrze czują rodzice też i trenerzy też, nie? Czyli to jest kwestia po prostu wypracowania naj, najbardziej optymalnego rozwiązania, ale niekoniecznie wychodzenia gdzieś tam, że tak musi być, czy tak nie może być, bo często to jest takie nacisanie, no i trochę właśnie nie ma w tym takiej autentyczności, o której rozmawiamy i po prostu takiej zgodnej w filozofii I to, co wcześniej powiedziałeś, że też, jeżeli nam się powie, że, że nie, że czegoś nie możesz robić, no to tym bardziej jakby wzmawia nam się taki mechanizm po prostu obronny, a wynika to z tego, że każdy z nas ma taką potrzebę autonomii, czyli po prostu takiego poczucia, że mam wpływ na to, co się dzieje ze mną, czy na przykład z moimi dziećmi, no bo znowu, no ten rodzic odpowiada za to, za to dziecko i też chce mieć pewność, że on jest w dobrym miejscu, w dobrych rękach. I my też potrzebujemy zbudować zaufanie u tego rodzica, a nie traktować tego, że okej, okay, że rodzic co wciąż powinien nam ufać. No nie, i to jest wręcz dobre, jeżeli rodzic ma w sobie taką nutkę takiej niepewności, tak? no bo różne rzeczy mogą się dziać i chodzi o takie zbudowanie zaufania, a nie, że jakby tutaj nagle rodzic sam powinien w tak zaufać, nie?
0: Czyli ukierunkować w tych działaniach. Ja nie, nie wiem, czy to w początku, bo tutaj ważnym aspektem było też to, że, że zmieniły się pokolenia, zmieniły się generacje, zmieniły się czasy. Kiedyś tych rodziców w Szybuńsku nie było i ja sam, kiedy grałem w piłkę, to moich rodziców tam nie było i było OK. Teraz widzę, że to też jest tak, że oczywiście na samym początku, kiedy to dziecko jest malutkie, to ci rodzice są, potem oni z czasem już są uspokojeni, odchodzą. Chciałbym to tylko podsumować, bo ja wiem, do czego Pan ogóle zmierza ja się z tym zgadzam, że w kontekście jakby samego szkolenia no rodzic nie powinien za bardzo wchodzić, To o tym dzisiaj rozmawiamy już długo. Trzeba po prostu go uświadomić, wyznaczyć pewne zasady i, i to powinno jak najbardziej wystarczyć, bo jeżeli uświadomisz człowieka, dlaczego pewnych rzeczy ma nie robić, a Ty jesteś fachowcem, no to po pierwsze on robi, chce najlepiej dla swojego dziecka, więc jeżeli on to zrozumie, no to będzie tego pilnował, bo to jest dobre dla dziecka, a dwa, też będzie dbało o to, żeby inni tego nie robili. Myślę, że możemy ten wątek zakończyć. Mamy tutaj jeszcze Artura. W międzyczasie tutaj też się wywiązała dyskusja, bo, bo sami ze sobą też rozmawiacie, więc ja wyświetlałam oba komentarze. Co zrobić w sytuacji, kiedy dziecko trenuje w klubie? A, a przepraszam, to było. Tak, to miało być. E, też nie tutaj, sporo tego jest. E, o tutaj. Jacek. Cześć, co sądzicie o tym, że rodzic nie zgadza się z swoją decyzją o usunięciu dziecka z pierwszego składu? Wiadomo, że rodzic uważa, że jego syn jest najlepszy. I jeszcze jedna rzecz: pryzmat, pryzmat, pryzmat rodziców-dowódców takich, co siedzą i komentują Twoją pracę za plecami, a później z Tobą rozmawiają normalnie. Jak z takim rodzicem rozmawiać? I od razu było odniesienie do tego gdzieś, od Krzysztofa chyba. Zależy z jakim rocznikiem pracujesz, do krampkarza powinni grać wszyscy w równym wymiarze, więc problemu, czy gra, czy nie gra, przy świadomym trenerze nie ma. Dwa różne wątki bardziej od strony tej takiej szkoleniowej od Krzysztofa i od tej strony współpracy z rodzicami od od Jacka.
1: Tak, to ja myślę, że tutaj, ja nie będę się zagłębiać w samą specyfikę piłki nożnej, bo wy znacie się na tym po prostu lepiej niż ja. Ja się skupiłem na na psychologii tej współpracy takiej psychologicznej. To myślę, że tutaj, jedno to jest ważne, jakby właśnie, znowu wracamy do tej filozofii trenerskiej, czyli co ja tak naprawdę jako trener chcę reprezentować, co jest dla mnie ważne. Bo jeżeli jakby ważne jest dla mnie na przykład to, żeby były jak najlepsze wyniki, jak najwięcej zwycięstw i na przykład jeszcze mam taką presję gdzieś tam z góry, od prezesów, klubów i tak dalej, no to też jakby jest to naturalne, że możemy chcieć wystawiać najlepszy według nas skład po prostu do gry i tych zmian robić mało, bez względu na wiek, tak? bo czasami w tych młodszych, u młodszych dzieci też to się zdarza ale też mogą być trenerzy, którzy totalnie mają odwrotną filozofię, czyli że właśnie dzisiaj mają się tym wamić i wszyscy grają mają w tak, wszyscy wchodzą, gdzieś tam schodzą, jakby wszyscy jesteśmy równi i też może być to u starszych roczników. I wtedy też możemy usłyszeć komentarz rodziców, że po co ten trener robi zmiany i przez to wszystko przegrywamy, a moglibyśmy wygrywać, nie? Czyli tutaj jakby każda sytuacja może mieć pewne, pewne plusy i minusy i to, co gdzieś tam rekomenduję, tak, zachęcam przynajmniej, żeby spróbować, to przede wszystkim zacząć od właśnie takich ustalenia zasad na przed, jeszcze przed sezonem, na przykład zrobić takie pierwsze spotkanie z trenerami, z rodzicami, gdzie po prostu ustalimy właśnie i tam nasze takie zasady wspólnie, czyli będą wypracowane jakby my jako właśnie liderzy, ale też żeby rodzice mieli coś do powiedzenia, ale też to jest dobry moment, żeby przedstawić właśnie tą swoją filozofię gry, tak? filozofię trenowania, Dzieci, bo jeżeli ja na pierwszym spotkaniu powiem, że dla mnie najważniejsze jest to, żeby wszystkie dzieci grały, wtedy wszystkie dzieci będą grać, no to wtedy nawet jeżeli mamy rodzica, który nam, który nam przyjdzie w trakcie sezonu i powie, ale my przegrywamy, jesteśmy na końcu w tabeli, a moglibyśmy być wyżej, no to mamy ok, no dobra, ale ja też się z tym liczyłem jako że tak będzie, więc dlatego powiedziałam Wam to na początku. Więc ewentualnie, jeżeli faktycznie gdzieś tam będą takie głosy, my też zmienimy swoje podejście w trakcie, no to możemy popracować, żeby poszukać rozwiązań. Samo w drugą stronę, jeżeli na przykład powiedzieliśmy na pierwszym spotkaniu, że będę wyróżniał na przykład zawodników, którzy najlepiej się spisują na treningach, są najbardziej zaangażowani czy po prostu najlepiej grają i oni będą grać najwięcej, to jak później mamy do czynienia z tym rodzicem, który właśnie nie zgadza się z tym, żeby dziecko było odsunięte od pierwszego składu, bo uważa, że jego syn jest najlepszy, i większość rodziców myślę, tak, tak może uważać. No to wtedy też mamy tą, tą podkładkę po prostu. No dobrze, ale ja też mówiłem o tym na pierwszym spotkaniu. No dobra, no to jakby pan to widział, tak? A co myśli o tym dziecko? Nie? Czyli żeby znowu odpędzić to na dziecko, ale też wrócić do tej własnej filozofii i tego, jakimi, jakimi trenerami chcemy być. I to e, i ten, ta druga część, czyli właśnie komentowanie z tam za plecami e, pracy trenera no to oczywiście nie jest to dobre, szczególnie z tego powodu, że znowu dzieci to słyszą, tak? No i tutaj fajnie jest to e, czasami skonfrontować po prostu rodziców z tym, że okej, okay, rozumiem, czy pan, e, że Pan może się z tym nie zgadzać, tak? Że nie jest Pan e, w stu zgodny z tym, co, co ja uważam i jak ja trenuję dzieciaków. No ale tutaj chciałbym podkreślić, że ja jestem trenerem, tak? I jeżeli jakby słyszę komentarze na swój temat, za moimi plecami, to oczywiście jakby pan ma prawo wyrazić swoje zdanie na dany temat, ale warto pamiętać, że dzieci to słyszą, więc wtedy dziecko też najczęściej będzie mówić albo o mnie jako trenerze, albo o innych dzieciach. No to wtedy, jak to się ma na przykład do realizowania takiego wzmacniania właśnie relacji z innymi dziećmi po prostu relacji międzyludzkich dla tego dziecka, gdzie dla niego to jest kluczowy moment rozwoju, żeby on kształtował te umiejętności społeczne, a jednocześnie uczy się, że ludzie są zli, nie? Czyli słyszy po prostu od swoich rodziców komentarze na inny temat. I to też czasami rodzicom otwiera oczy, aha, no to chcesz, żeby później twoje dziecko mówiło na kolegów z drużyny, myślisz, że będzie mu łatwo współpracować w różnych zespołach, czy to w placie? I no właśnie, i wtedy Nie jest to atak po prostu, tak? No bo nie atakujemy takimi słowami rodzica, a po prostu możemy mu uświadomić pewne rzeczy, których on po prostu wcześniej nie był świadomy i znowu zrobił to z dobrą intencją. No bo chce, żeby jego dziecko grało, bo widzi, że ma potencjał.
0: Słuchajcie, zbliżamy się do końca. Rzutem na taśmę wpadło jeszcze pytanie od Krzysztofa, więc je wyrzucamy. W której części treningu najlepiej budować relacje z dzieckiem przed treningiem, w trakcie czy po, kiedy rozmawiać? by dziecko było skupione na rozmowie. Rozmowie często nie związanej e, tylko z piłką, ale z jego życiem e, codziennym.
1: Mm-hmm. Ja pytam, czy to jest od trenera.
0: Tak. tak, to jest od trenera, tak mi się wydaje.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Okej. Okay. Znaczy, ja myślę, że w trakcie treningu, no bo zależy z jakim dzieckiem mamy do czynienia, głównie tutaj chodzi o wiek i takie umiejętności po prostu koncentracji skupienia się. Myślę, że w trakcie treningu, jak już trening leci, no to dziecko najczęściej jest skupione po prostu na treningu i ono może nie słyszeć pewnych rzeczy, szczególnie jeżeli to są jakieś długie komentarze, więc najczęściej polecam, rekomenduję, żeby Okej, okay, czasami wiadomo, trzeba zatrzymać trening, tak? Coś, coś objaśnić, powiedzieć coś trochę dłużej, ale w trakcie treningu najłatwiej jest używać. Tak, to a,
0: dobra. Mhm.
1: Prostych słów, tak? Prostych komunikatów, no bo wtedy nie przyładowujemy dziecka różnymi informacjami, to tak stricte jakby właśnie dotyczące sportu, a przed treningiem, w trakcie czy po, no myślę, że przed lub po. po po prostu, jeżeli na przykład dziecko przyjeżdża wcześniej, i tak jest chwila wcześniej na, trening- na treningu, no to można do niego zagadać, co tam, jak tam w szkole, jak tam się czujesz, jak tam ostatnio e, czas, żeby wtedy dziecko też mogło nawet czasami przed treningiem się o tym e, wygadać. Ja myślę, że jeżeli dziecko będzie chciało powiedzieć, to ono po prostu powie, a jeśli nie będzie chciało powiedzieć, to, e, to nie powie I, i to jest dosyć, dosyć proste. tak samo po, no jeżeli na przykład po dziecko nie ma czasu, bo rodzice szybko zabierają, albo jedzie jeszcze gdzieś tam na jakąś dodatkową lekcję matematyki, no to ciężko będzie też nakcipać coś robić, więc wydaje mi się, że to po prostu chodzi o takie takie wyczucie i też taką spontaniczność w tym wszystkim, że to nie zawsze budowanie relacji polega na tym, że my musimy usiąść z kimś, tak, tutaj porozmawiać, tylko bardzo często budujemy relacje pomiędzy, czyli ta praca odbywa się tak naprawdę Pomiędzy, czyli pomiędzy tym, jak na przykład wysiadamy z autokaru idziemy do szatni, tak, czy na stołówce, czy, czy właśnie jadąc gdzieś tam na mecz w pusie, że to najczęściej nam buduje relacje i takie drobne czasami zapytanie, co tam u siebie słychać, jak się czujesz, a niekoniecznie to, że nagle musimy właśnie siadać z dzieckiem i nie wiadomo jak z nim rozmawiać, bo bardzo często, właśnie będziemy budować takimi małymi zachowaniami, małymi kroczkami tę relację. To może przyjść ten moment, że dziecko poczuje, że okej, skoro on się mną interesował i zadawał mi różne pytania, to jak ja teraz czuję się gorzej, to ja mogę przyjść do ciebie jako do trenera i ci powiedzieć na przykład, co się wydarzyło w szkole, jeżeli coś dla mnie będzie trudne, więc tutaj myślę, że skupiłabym się chyba raczej na takiej tej pracy pomiędzy.
0: Okej, okay, kochani, dziękujemy, że byliście z nami. Tobie bardzo dziękuję za poświęcony ja, czas.
1: Dobrze, chyba już Jak
0: widać, godzinka 16 strzeliła, przynajmniej dla mnie o tak. Szybko. Moglibyśmy jeszcze długo, długo rozmawiać. Panie Bogdanie, to jest temat, który jest na, na dłuższą rozmowę, bo tutaj tego w jednym nie rozstrzygniemy. Ja się znów po raz kolejny z Panem nie do końca zgadzam, bo mój syn przez to, że ktoś właśnie zbyt szybko wprowadził współzawodnictwo, nie uprawia żadnego sportu, więc moim zdaniem sport jest zabawą do pewnego okresu w życiu, e, musimy rozróżnić gra od, od już tej formy bardziej idącą bardziej w profesjonalizm. E, uważam, że naszym zadaniem jest zachęcać dzieci do sportu, bo mniej niż promik będzie, będzie grało w piłkę profesjonalnie, a my chcemy, żeby kultura fizyczna była krzewiona i żeby, żeby te dzieci... Dzięki sportowi też nabywały doświadczeń, nabywały pewnych emocji, które później się przydają w życiu. Więc też nie do końca się z Panem zgadzam, że to jest współzawodnictwo. Do pewnego etapu jest to zabawa moim zdaniem i powinniśmy dbać o to, żeby te dzieci się dobrze bawiły, żeby nie odchodziły z tego tego sportu. Mam to doświadczenie własne z domu, mówię o własnym synu, więc wiem o czym mówię. Bardzo żałuję, że nie uprawia sportu, Podkreślam właśnie dlatego, że ktoś za szybko wprowadził swój zawodnictwo. Zabawa do 12 roku życia, teraz się zgadzamy już dużo, dużo bardziej. Nie wiem, czy do 12 może to być pewnie płynne, ale rzeczywiście są takie etapy do pewnego momentu. Później, już musimy z tego grassrootsu te jednostki, które się nadają, brzydko mówiąc, pchać w ten sport kwalifikowany, i wtedy rzeczywiście zabawą to już nie jest ale my tutaj raczej mówiliśmy o tej grupie grassroots, o tych y, dzieciach które i rodzicach, które gdzieś tam zaczynają. Musimy też pamiętać o tym, że przynajmniej na stan mojej wiedzy dużo wcześniej teraz dzieci uprawiają ten sport, y, kiedyś, kiedyś to było troszeczkę inaczej i y, później, później się zaczynało, y, teraz takie szkraby, niektóre komercyjne akademie zaczynają z dwuletnimi dziećmi, czy jakiejś Wiecie, no to jest też biznes, więc y, dlatego pojawiły się takie przestrzenie, których nie było kiedyś i, i dlatego też rozmawiamy, no bo jeden z trenerów, bo bodajże to był trener Brzęczek, w y, jednym z asystentów trenera powiedział, że najgorsze co może powiedzieć trener to za moich czasów. Bo czasy się tak zmieniają, że... Ja to dziecko
1: ma wiedzieć, jak było ze Twoich czasów. No więc właśnie,
0: dlatego fajnie, fajnie, że są te dyskusje fajnie, tak jak ktoś tam napisał, że różnice zdań są bardzo potrzebne, bo wtedy mamy dobry program, pobudzamy do myślenia, dyskutujemy, dlatego wszystkim bez wyjątku dziękujemy.
1: Ja chcę, chciałam czy coś dodać. A propos tej zabawy, bo to na przykładzie jakby własnych doświadczeń i fajnie, że właśnie o tym wspomniałeś, to ja powiem na przykładzie też po prostu badań naukowych, że dzieci pytane o to, po co uprawiają sport, w pierwszej kolejności wskazują zabawę, a dopiero później praktycznie na samym końcu rywalizację, współzawodnictwo i to, żeby w przyszłości coś osiągać, a najważniejsza jest dla nich zabawa, kontakt z, z dziećmi, po prostu to, że można się poruszać, że można być fajnie, nie wiem, otoczce, tak, żeby wykorzystać tą swoją energię i wydaje mi się, że o tym warto pamiętać i szczególnie to na początku wzmacniać, ale też nie zapominać o tym później, bo nawet później mamy do czynienia z tym, że 15-16-latki zaczynają już tak bardzo ten sport traktować tak bardzo serio, że tworzy nam się ta jedna wymiarowa tożsamość i znowu bym to bardzo długi wątek, więc ja bym bardzo chciała, żeby w sporcie było to obecne, że ta zabawa może być na każdym etapie, nawet w tym seniorskim i wręcz, jak jest zabawa, to dużo fajniej się gra, a zabawa wcale nie musi oznaczać obniżenia jakości i takiego podejścia z zlewczego, wręcz przeciwnie, ona nam może powodować to, że jeszcze dłużej będziemy zostawiać w sporcie, że będzie po prostu lepiej się grało i będzie poziom w ogóle sam sobie wyglądał jeszcze lepiej, więc myślę, że... Wątek, Wątek
0: bardzo... <śmiech> Bo też musimy pamiętać, że nawet powyżej tego 12 roku życia nie wszystkie dzieci wykażą umiejętności, które predysponują do tego, żeby to już była rywalizacja, bo część dzieci zostanie przy zabawie do końca życia i też naszym zadaniem jest te dzieci wspierać. Nie możemy myśleć tylko o tych, które wejdą na poziom wyczynowy, tylko tylko też o tych, którzy po prostu czerpią z tego fan i chyba tyle. Ja czerpałem dzisiaj wielką zabawę, pomimo dość mocnego zmęczenia, nie będę ukrywał, że, że tego snu było bardzo mało dzisiaj, ale dyskusja mnie mocno pobudziła. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy, zachęcam, jeżeli chcecie sobie obejrzeć, któreś z wcześniejszych spotkań przy kawiat, to już jest 59. Mnóstwo, mnóstwo wiedzy za free, kanał Asystent Trenera na YouTubie z Kingą mamy niecne plany, może jeszcze zrobimy jakieś fajne rzeczy w postaci na przykład jakiegoś szkolenia dla rodziców albo dla trenerów niektórzy brzydko mówią, knujemy więc coś tam coś tam myślimy obserwujcie coś, coś ciekawego jeszcze zaproponujemy, dziękujemy
1: Dzięki bardzo, i witamy i tutaj wszystkim słuchaczom
0: Dzięki, pozdrawiamy Dzięki. Was i do następnego pa